1: Allora, io sono figlia di, di contadini Non è l'incipit di una eh, biografia che durerà le ore, però effettivamente è l'inizio di quella che è la la mia educazione finanziaria. E da buona figlia di contadini, quindi attaccati alla terra proprio letteralmente direi, io sono cresciuta con quest'idea che i soldi andassero guadagnati per essere messi da parte. Dalle mie zone si dice io sono originaria della provincia di Cuneo, si dice foderarsi la tomba con i soldi, poi si dice in Piemonte di risparmio, è la mia pessima pronuncia però questo è il senso e secondo me rende effettivamente bene l'idea di questa mentalità, della mentalità con cui sono, sono cresciuta io, quindi lavorare sodo, sodissimo, stare sempre dietro alla terra che è una terra che non aspetta, quindi lavorare ininterrottamente, spendere il meno possibile, e le risorse che si mettono da parte metterle lì per il futuro che è un futuro che non sappiamo se arriverà, quando arriverà, come ci arriveremo noi e quindi quest'idea a me ha sempre fatto un po' strano quindi quando ho iniziato a avere le mie prime risorse, quando ho iniziato a lavorare ho iniziato a mettere quelle piccolissime risorse da parte ma da parte per il mio presente quindi ho scelto di investirle subito perché Potessi avere un oggi che avesse la mia forma Quindi mi sono impegnata per far sì che quelle piccole risorse Diventassero tempo per me Quindi tempo per eh, le mie passioni Per le cose che amo E soprattutto tempo sano Poi resto figlia di contadini Quindi la parsimonia è parte della mia essenza E direi anche l'occhio al futuro
0: Io sono Valeria Fioretta E questa era la voce di Giulia Libera professionista trentenne in questo episodio parliamo di investimento, una pratica alla portata di tutti i risparmiatori per far crescere il proprio capitale e soprattutto a pagare i propri obiettivi personali. Vi do il benvenuto a Donne che Contano, un podcast di Intesa San Paolo Oner dedicato all'educazione finanziaria. In pratica, qui prendiamo i principi base dell'economia aziendale e della finanza. Li sminuzziamo con attenzione, li impastiamo col buon senso e li trasformiamo in micro lezioni che potrebbe capire anche tua nonna. Il concetto di investimento è complesso e è spesso oggetto di misunderstanding che vorrei disambiguare prima di entrare in aree più specifiche. Il primo misunderstanding è che risparmio e investimento non sono la stessa cosa. Risparmiare significa evitare di spendere, mentre investire significa piazzare i nostri risparmi in luoghi strategici, cioè immobilizzarli, con l'obiettivo di farli aumentare oppure di perseguire altri benefici di medio-lungo periodo. Il primo tema sul quale mi invito a riflettere è che, in un'economia di mercato come quella italiana, i risparmiatori devono fare i conti con l'inflazione, cioè l'aumento dei prezzi dei beni di consumo, come il cibo, l'abbigliamento e i trasporti. Questo aumento può essere repentino o lentissimo, ma c'è ed è fisiologico. In sostanza, tra 5 anni, con la stessa cifra di denaro, compreremo meno beni e meno servizi. Limitarsi ad accantonare denaro per lungo tempo significa accettare che esso perderà potere d'acquisto e si svaluterà. Il risparmio, in sostanza, non genera reddito. L'investimento dovrebbe quantomeno preservare il denaro dalla svalutazione e, nei casi più virtuosi, anche generare reddito. Il secondo misunderstanding è che la maggior parte dei beni di consumo durevoli, come la prima casa, non sono investimenti. Sono acquisti che possono soddisfare un bisogno ripetutamente o per lungo tempo. Quasi mai però queste operazioni a distanza di 10, 20 o 30 anni sono capaci di generare un guadagno. Sono scelte importanti, ma finanziariamente meno strategiche di quanto si pensi. Considerare il mattone un investimento è un retaggio del dopoguerra e rivela anche un certo atteggiamento conservatore che la popolazione italiana ha nei confronti della proprietà. Dal rapporto Feder Proprietà Censis 2022 intitolato Gli italiani e la casa, risulta infatti che oltre il 70% delle famiglie italiane è proprietaria della casa in cui vive e più della metà di queste famiglie vorrebbe aiutare figli o nipoti ad acquistarne una, perché considera la casa la base della sicurezza economica. Resta il fatto che un acquisto importante, che soddisfa bisogni emotivi, affettivi e logistici, o che semplicemente rende migliore la nostra vita, non è un investimento. Vorrei chiedere aiuto a Michela Calculli, esperta e divulgatrice in ambito economico-finanziario, per dirci allora che cos'è un investimento.
2: Un investimento, per dirsi tale, prevede due componenti che vanno di pari passo, rischio e rendimento. Con rischio intendiamo la probabilità di perdere parte o addirittura tutto il capitale investito, mentre con rendimento intendiamo l'incremento che il capitale dovrebbe subire nel tempo. Al crescere del rischio cresce anche il guadagno atteso. Se il rischio è prossimo allo zero, anche il guadagno tendenzialmente lo sarà. Abbandoniamo prima possibile l'idea che esista uno strumento finanziario che abbia uno scarsissimo rischio e un altissimo rendimento. Piuttosto, riflettiamo sul concetto di rischio, che è complesso. A volte si collega la propensione a rischiare all'indole, alla spregiudicatezza o alla fiducia in se stessi. Una persona è temeraria, quindi investe e rischia. Una persona conservatrice o timorosa non è tagliata per l'investimento. Non è così. Anzi, quando si parla di rischio finanziario, l'eccesso di spregiudicatezza o la presunzione non sono quasi mai positivi. Vi dirò di più. Esistono investimenti diversi per investitori con propensioni al rischio diverse. Altra buona notizia. Non occorre neanche una particolare preparazione teorica per avvicinarsi agli strumenti finanziari, anzi. Da molti anni, negli Stati membri dell'Unione Europea è in vigore una direttiva chiamata MIFID, che disciplina i servizi di investimento. Questa direttiva è nata, cito testualmente, Al fine di aumentare la trasparenza, tutelare meglio gli investitori, rafforzare la fiducia, includere i settori non regolamentati e assicurare che le autorità di vigilanza dispongano di poteri adeguati per svolgere i loro compiti. In particolare, la direttiva MIFID vuole tutelare chi vanta conoscenze ed esperienze finanziarie limitate, dunque obbliga gli intermediari a dare a questo tipo di investitore la massima protezione e li invita ad agire, cito testualmente, in modo onesto, equo e professionale. In sostanza, il buon intermediario è anche colui che tempera e dissuade l'investitore spregiudicato, portandolo a più miti consigli. Oltre a questo, chi realizza strumenti finanziari è tenuto a distribuirli ai clienti all'interno del mercato target. Questo significa che un tipo di investimento pensato per un investitore professionale non andrà proposto a un piccolo investitore o investitore al dettaglio che presumibilmente non ha la preparazione per comprenderne rischi e benefici coloro che vendono e promuovono strumenti finanziari sono tenuti a sottoporre alla clientela il questionario MIFID. Si tratta di un modulo che esplora quattro importanti aspetti. Innanzitutto la conoscenza finanziaria, cioè quanta familiarità avete col tema. Ad esempio, avete già investito? Non avete mai investito ma siete competenti in materia? Un giovane cliente potrebbe essere neofita, ma avere una laurea in statistica e quindi una buona preparazione teorica. In secondo luogo, gli obiettivi che vi ponete nel tempo e i risultati che vi aspettate. Ad esempio, Giulia, che abbiamo sentito all'inizio dell'episodio, ha apertamente dichiarato di voler avere dei redditi collaterali per poter lavorare meno o lavorare più serenamente. Il terzo punto riguarda la situazione finanziaria, il reddito ma anche il patrimonio posseduto e il livello di indebitamento. Non avrebbe senso infatti sovraccaricare di rischi chi è già finanziariamente esposto. L'ultimo aspetto, a mio parere molto interessante, riguarda le preferenze in tema di sostenibilità. In quanto investitori, infatti, abbiamo la possibilità di privilegiare aziende e paesi che si distinguono in quest'ambito, dal punto di vista ambientale, sociale e politico.
0: Ad esempio Giulia, che abbiamo già sentito all'inizio dell'episodio, ha fatto una scelta molto precisa sotto questo aspetto.
1: Investire per me non, non significa smettere di lavorare o come si dice vivere di rendita, non che ci sia niente di male però che non è troppo il mio, per me investire è proprio un'azione, una scelta, ci ho pensato perché io quando ho aperto la partita IVA e per me in qualche modo anche quello è stato un investimento, eh, mi sono chiesta come con il mio lavoro potessi contribuire ad un mondo che somigliasse un po' di più a me con il mio lavoro. E ho risposto eh, scegliendo di seguire solo progetti, quindi di dare voce eh, a brand e aziende che la pensassero come me, quindi che avessero un impatto sociale e ambientale positivo. Con i miei investimenti ho scelto di fare un po' la stessa cosa, quindi ho scelto di investire su realtà che la pensassero un po' come me, che facessero attenzione all'ambiente, alle persone e che in qualche modo si occupassero di prodotti e servizi che io utilizzo e che consiglierei. Quindi ho chiesto al mio consulente di farmi una prima lista di queste realtà che appunto fossero in linea con me e e sono partita di lì per scegliere le realtà sulle quali investire. E questo è il mio modo, ovviamente nel mio piccolissimo, di, di contribuire ad un mondo che spero possa essere un po' migliore.
0: A questo punto, con il questionario Mifid in mano, la figura professionale a cui ci siamo rivolti ha un quadro completo ed è in grado di proporci gli strumenti finanziari che pensa facciano al caso nostro. Si suppone che, in quanto figura professionale abituata al contatto col pubblico, sia anche in grado di fornirci un quadro chiaro, completo e intelligibile di quello che va proponendoci. Si suppone anche che sappia mettere in evidenza i punti di contatto tra noi e lo strumento in questione, dimostrando che si tratta di un prodotto appropriato e corrispondente al nostro bisogno iniziale. Lo dovrebbe fare a voce, corredando questa descrizione con un prospetto informativo. Potrebbe però accadere che, nonostante tutte le migliori intenzioni, qualcosa non ci risulti chiaro. Come in tutti i rapporti professionali, c'è un divario di comprensione tra fornitore e cliente. E questo divario, sempre, ma a maggior ragione in questo caso, deve essere colmato dal fornitore, a cui spetta il compito di semplificare ed esemplificare i concetti fino a portarli alla nostra comprensione. Dalla nostra posizione di investitori, non lesiniamo sulle domande, anche quelle apparentemente banali o che riveleranno la nostra impreparazione. Ricordate che nelle intenzioni originarie di Donne che contano c'era parlare di denaro da una prospettiva di genere? Osservando con occhio critico il linguaggio finanziario, cioè quello adottato dai professionisti del settore, noteremo che i vocaboli e le metafore più utilizzati attingono a universi solitamente associati al maschile la competizione, lo sport, il gioco, l'agricoltura. Ho letto un'interessante ricerca di Cerp datata 2014 e intitolata Seven Ways to Initio Portfolio. Questa ricerca giunge alla conclusione che il linguaggio degli investimenti non è neutro. Esso determina un senso di familiarità e appartenenza tra gli uomini, stimolando nelle decisioni di investimento. Ma lo stesso non accade alle donne. Io penso che per superare le resistenze della popolazione femminile nei confronti dell'investimento si potrebbe iniziare con l'utilizzare parole davvero neutre e magari più gentili. Cerco di fare la mia parte, e credo molto nel potere del rephrasing ripetere con parole mie quanto detto dal professionista, riformulando il concetto e chiedendo conferma della sua correttezza. Questo serve prima di tutto ad accertarmi di aver compreso, ma anche a riportare la conversazione e il lessico in un'area nella quale io, che vi ricordo sono la cliente, mi sento a mio agio. Ogni tanto, quando ho timore di chiedere un incontro o mandare un'email per avere un chiarimento, cerco di ricordarmi che i professionisti non sono parenti, amici o filantropi che mi stanno aiutando o mi stanno facendo un favore, ma sono persone pagate per svolgere il loro lavoro e che, ponendo loro delle domande, sto manifestando interesse per la loro competenza e, tra l'altro, sto esercitando il mio diritto di sapere dove vanno i miei soldi. Ma tornerei, insieme a Michela Calculli, sui principi base dell'investimento.
2: Ma dove voglio andare con questa cifra? Questa è una delle obiezioni che fanno gli investitori più giovani con un capitale iniziale molto limitato. In verità, le persone molto giovani, seppur dotate di patrimoni piccoli, hanno dalla loro parte il fattore più importante, il tempo. L'investimento è una pratica che nel lungo termine manifesta tutto il suo potenziale, anni, lustri o meglio ancora decenni. Investire quasi sempre non prevede exploit, significa mantenere la posizione facendo piccoli e sapienti aggiustamenti e aspettare che la formula dell'interesse composto faccia il suo dovere. È l'interesse composto, una cosa così miracolosa che Einstein lo definì l'ottava meraviglia del mondo. In sostanza è il meccanismo aritmetico per cui, anno dopo anno, gli interessi maturati si aggiungono al capitale iniziale e generano ulteriori interessi. Semplificando, gli interessi producono altri interessi. Questo meccanismo però diventa davvero virtuoso solo sul lungo periodo. Come abbiamo già detto parlando di previdenza complementare, prima si comincia meglio è. Se abbiamo tempo, costanza e pazienza, va bene anche investire inizialmente poco e poi progressivamente incrementare il capitale investito. Nel corso del tempo resta fondamentale la figura professionale di riferimento, che periodicamente ci invierà dei rendiconti sull'avanzamento dei nostri investimenti. Proprio l'analisi di questi rendiconti dovrebbe diventare un appuntamento fisso, semestrale o annuale per farsi domande. Ad esempio, voglio aumentare il capitale investito? Ho bisogno di liquidità per specifiche esigenze? Nell'ultimo anno la mia famiglia si è allargata e vorrei pensare al futuro dei nuovi membri? Altri dubbi potrebbero sorgere dopo un cambio di lavoro o regime fiscale. Potrei domandarmi se ci sono evidenti vantaggi o svantaggi per gli investimenti. Senza dimenticare che nel frattempo potrebbero essere nati prodotti e strumenti che fanno al caso mio. Infine le novità legislative. L'ultima legge di bilancio approvata. Prevede qualche opportunità per me? Questo check periodico serve a renderci parte attiva del processo decisionale e aiuta la figura professionale di riferimento a completare il nostro profilo».
0: Questo pilastro dell'investimento l'ho volutamente tenuto per ultimo, perché mixa alcuni dei concetti che abbiamo esplorato finora, il tempo e il rischio. Parliamo di diversificazione, il principio in base al quale è bene non collocare tutti i propri capitali su un solo strumento finanziario, ma scegliere investimenti diversi tra loro, per tipologia, per settore merceologico, per scadenza o per orizzonte temporale, ma anche per area geografica o mercato di appartenenza. Queste accortezze servono a ridurre il rischio complessivo. È intuitivo, ma vediamo qualche esempio. Il rischio dei titoli è legato alle fluttuazioni tipiche di un settore merceologico. Non esistono settori sicuri, ma ce ne sono alcuni, diciamo, meno volubili, meno ciclici. Quello della salute, e purtroppo anche quello della difesa, sono settori più stabili. Altri settori registrano delle crescite interessanti nel breve periodo, ma non è facile prevederne l'evoluzione. Pensiamo ad esempio alla Green Economy. Alcuni settori, oltretutto, sono correlati tra di loro. Ad esempio, il settore manifatturiero, l'industria, risente fortemente dell'andamento del settore energetico. Se va male uno, andrà male anche l'altro. Anche il mercato di appartenenza ha un impatto importante. Spesso i paesi in via di sviluppo hanno un tessuto industriale promettente, ma anche una situazione politica meno stabile, e quindi le loro valute sono soggette a forti fluttuazioni. Il succo è che combinare sapientemente titoli diversi e non correlati tra loro è, a oggi, l'unico modo noto per minimizzare il rischio e aumentare il rendimento. Ma come si fa a scegliere? Spero che Michela abbia una risposta efficace.
2: Ora, la maggior parte degli investitori al dettaglio, cioè privati cittadini come te e anche come me, non possiede le competenze per comporre il proprio paniere diversificato di investimento. O magari ha anche le competenze per farlo, ma poi non avrebbe il tempo per monitorare gli andamenti e ritornare sui propri passi. Per questo è prassi comune affidarsi ai consulenti finanziari, figure professionali che si occupano di curare il nostro patrimonio, sottoporci delle proposte e dietro nostra autorizzazione eseguire operazioni per conto nostro. Una maniera molto semplice per entrare in contatto con un consulente finanziario è recarsi presso la propria filiale di banca e chiedere di parlare con chi si occupa di investimenti. Ma i consulenti finanziari, oltre che per le banche, possono lavorare anche per altri operatori abilitati, le SIM e le SGR, che rispettivamente sono le società di intermediazione mobiliare e le società di gestione del risparmio. Questi consulenti possono lavorare nelle filiali o, se sono iscritti a un albo specifico, essere abilitati all'offerta fuori sede, cioè avere la possibilità di incontrarvi dove siete più comodi. In entrambi i casi hanno a disposizione solo il catalogo prodotti dell'azienda per cui lavorano, da cui sceglieranno con voi la soluzione più adatta alle vostre esigenze, ma non possono proporre prodotti di altri operatori. Esistono dei consulenti finanziari autonomi che non sono vincolati a nessuna casa madre, chiamiamola così, e possono quindi proporre strumenti e prodotti emessi da tanti istituti diversi. In questo caso, però, la loro consulenza viene pagata personalmente dall'investitore. A fronte di un servizio emetteranno una parcella. Inoltre, i consulenti finanziari autonomi non possono maneggiare il nostro denaro né compiere operazioni di compravendita per nostro conto.
0: Questo ci porta a disambiguare l'ultimissimo punto, i costi legati all'attività di investire. Ci sono i costi fissi derivanti dall'attivazione di questi strumenti finanziari, che sono solitamente costi limitati. L'esborso più significativo è dovuto alla gestione del capitale, cioè il compenso per il professionista a cui l'abbiamo affidato. In ogni caso, quando si parla di costi, ricordate sempre che vi devono essere presentati in modo chiaro da chi propone l'investimento e che questo approccio trasparente può, a sua volta, essere per voi un elemento di valutazione. Ricordate, infine, che questi costi sono in gran parte proporzionali ai risultati generati quindi, se parliamo di un investimento piccolo, come spesso è quello di chi ha le prime armi, si tratta di cifre piuttosto sostenibili. Speriamo di aver passato il messaggio fondamentale. L'investimento non è una pratica cui hanno accesso pochi eletti dotati di speciali talenti o prerequisiti. Anzi, ci sono ottime probabilità che là fuori esista uno strumento finanziario adatto a ognuno di noi. Con questo episodio, donne che contano giunge al termine. Forse, tutto questo parlare di denaro ha risvegliato la voglia di prendere in mano le vostre sorti finanziarie e porre attenzione a temi che un tempo vi sembravano irrilevanti, noiosi o oscuri. O forse vi è venuto un sanissimo desiderio di parlare di soldi con le persone importanti della vostra vita. Familiari, parenti, amici, colleghi. O magari state rivalutando vecchie posizioni e decisioni alla luce di qualche stimolo sentito in questi episodi. Io e tutto il team di Donne che Contano speriamo di essere riusciti a raccontarvi il denaro per quello che è, uno strumento per costruire una vita più vicina possibile ai nostri desideri e ideali. A presto e mi raccomando, non firmate sulla linea tratteggiata senza aver letto fino in fondo. Donne che Contano è un podcast di Intesa San Paolo O'Ner, testi e voce narrante di Valeria Fioretta. Registrazione, montaggio e sound design di Rossella Pivanti. Si ringraziano Giulia Ceirano e Michela Calculli per le loro preziose testimonianze. Grazie per aver ascoltato i podcast di Intesa San Paolo On Air. Al prossimo episodio!